0: 说这个时候问题来了，说这六国呢，也是这个郡县制征兵啊，他为什么没有实行这个军功爵制度呢？这是因为啊，六国的土地政策不支持军功爵，六国与秦国呢有很多的差异，但也存在很多共性。六国在战国晚期同样是中央集权制国家，也采用了这个官僚制、郡县制和普遍征兵制。授田制度呢也一直都有，军功奖励措施也层出不穷。六国的政治家和军事家同样明白振兴农战的重要性，但一个关键的差异啊，让六国的农战根基大大弱于秦国，那就是土地政策。这是六国无从照搬秦国这个军功爵的根源。相对于变法的秦国。秦国只能说是变法彻底，其他六国的变法呢不够彻底，六国保留了不同程度的贵族政治残余，各有不同的表现形式。比如齐国，一方面兴建兼容百家的稷下学宫，另一方面呢，让田氏的王族子弟垄断军政要职；楚国的军政要职则由这个这个昭氏、景氏、屈氏、相氏这样的氏族呢共同把持。韩国由张良家族武士为相，魏国又常常以太子为丞相，燕国的庙堂自燕昭王之后也趋于封闭保守，赵国虽然能够吸收列国的将才，但关键时刻还是会用赵氏的将领替换掉非宗室的将军，六国在土地政策上又都无一例外地执行了不计代价优先满足权贵的原则，魏武族制度呢也是一种军功受田制。通过选拔考核的武士，可以免除赋税徭役，获得朝廷赏赐的田宅。但魏武族只是全军中精选的武士，授田制度并不惠及全军，何况全民呢？造成这个局面的原因是魏国的高层滥赏土地。魏惠王曾经一次性赏赐丞相公叔痤40万亩，吴起的后人20万亩田，巴陵10万亩，这个传乡10万亩，共计赐田80万亩。折合八千顷田，说战国的通例啊，每夫受添百亩，也就是每个户主能得到一顷田来养家糊口。但秦制的规定呢，二十五户家庭以上就可以立社，成为一个行政村，也就是里。魏惠王赏赐给大臣的这八千这八千顷田啊，理论上说足以设立三百二十个可以向国家提供赋税和兵源的村子。这个孟夫子建议啊。说民有恒产，士有恒心，其实呢，就是确保民众的百亩基础田。但这个在秦国理所当然的事情，魏国是已经做不到了。滥赏和战败让魏国的高层无法推行普遍授田制，更无法建立秦氏军功爵，就连五族制度也逐渐走向崩溃了，因为没田可授。商鞅的土地政策不同，优先确保庶民的一顷授田。军功一田也是逐渐递增，而且从第九级武大夫之后就不再轻易增加田产了，而是改用赐这个税役若干家。军功爵，军功爵主呢只分享税役上缴的这个赋税钱粮物，但对民户没有管辖权，他们依然受到郡县的官府管理。秦国的封邑基本上都是这种没有实权的虚封，土地依然牢牢地掌握在国家手中。不会形成类似齐国孟尝君封地那样的国中之国。这个秦国的大将王翦通过多请田宅为子孙未来呢假这个谋福利，假装贪财，这与秦国这种特殊的土地政策是有关的。六国中的赵国同样采取了虚封制，但赵国贵族大臣也大量占有田产，不像秦国节制功臣赐地，以确保庶民受田的充足。故而无法确立以普遍受田制为基础的多层级军功爵制度。秦国和赵国的集权化程度在七雄中是最高的，体制呢也是最接近的。但土地政策的不同，导致两国的农战根基差距是越来越大。秦赵战争的最后胜负，深刻的反映了这个问题。说为什么汉王刘邦最终能够成功的继承军功爵制度呢？说六国的社会基础是太复杂了。难以借鉴秦氏多层级军功爵制度，最后被秦始皇一扫六合。到了秦末动荡之时，局势又有一变。以陈胜吴广为代表的农民起义军，因为眼界局限，很快就被时代洪流淘汰了。以项羽为首的六国贵族，六国旧贵族采取的都是各自国家的旧制度。因此呢，这个原来秦吏出身的刘邦集团，因为他们原来是在底层，很快成为秦吏。秦律集团的这个刘邦集团呢，在各路反秦军中独树一帜。最初呢，依附于义帝楚怀王，雄心采用了楚爵楚制。入秦之后，很快改用了秦爵秦制。二十级军功爵被刘邦的君臣全面照搬。刘邦集团在秦灭六国时尚未进入到楚国体制内，真正的发展是在秦朝时期。他们作为秦朝的官吏，最熟悉秦制而非楚制。刘邦从项羽那里得到的封地是汉中的巴蜀，秦国西南的老根据地。后来又北定关中，恢复了秦始皇灭六国前的这个地盘。这里的官吏、士兵、人民，主要是秦人，骨子里呢是认同秦律和军功爵的。于是刘邦君臣顺势而至，推行汉承秦制的政策。不仅自己是轻车熟路，也很快争取到秦国的故地吏民的支持。在汉朝。兼并天下的过程中，刘邦以秦军的公爵激励三军将士，关中的士族和关东的士族皆从中受益，越战越勇，最终消灭了项羽，建立了新的王朝。然而啊，汉朝建立之后，军功爵制呢也开始走向了下坡路。汉高祖刘邦和吕后都采取都采取了类似六国的土地政策，优先赐予高爵大臣大量的土地。与此同时啊，直接管理土地的。原来秦朝的乡吏呢，趁着天下大乱之机，侵吞山林田产，逐渐转化为新的地方豪强。刘邦为了让各地政府落实有功将士按爵位授田的政策，甚至数次下令申斥不执行命令的乡吏。汉朝对基层乡里控制力是大大削弱，难以维系秦氏普遍授田制。于是汉文帝在位时呢，就废除了这项制度。从此之后啊，二十级军功爵的根基受到严重损害。逐渐扭曲变形，对汉朝军民的激励作用是越来越小，最终退出了历史舞台。完。